0: ¿Será que la semana 10 nos dejó el partido del año? El Vikings contra Bills fue espectacular. Así como también lo fue la llegada de la NFL a Alemania con un Tom Brady que parece imbatible cuando sale del territorio estadounidense. Tuvimos reencuentros entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy. Entre los Packers y los Steelers con la victoria. De los Lions también con una mini racha ganadora y de TJ Watt con el campo de juego. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que recapitulamos lo mejor de la acción de domingo alrededor de la liga. Mi nombre es Luis Obregón y los voy a acompañar en este camino. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10 Mahomes abre el abanico de opciones. El quarterback de los Chiefs lanzó un total de cuatro pases de anotación en el partido contra los Jaguars usando a un receptor distinto para cada uno de ellos. Kadair Stoney, Travis Kelsey, Noah Gray y Marcus valdez Cantling estuvieron del otro lado de la trayectoria del balón para anotar y ser contundentes en la victoria de su equipo 27-17 a 17 sobre los Jacksonville Jaguars. Durante el partido, Julio Smith-Schuster, quien se había convertido en su receptor más confiable a lo largo de las últimas semanas, salió conmocionado por un golpe que le propinó el safety Andre Sisco. Eso hizo que el resto de los receptores dieran un paso al frente e hicieran sentir su presencia en el encuentro marcando diferencia. En la anotación de Tony, el receptor generó una separación de 20.4 yardas con respecto a su cobertura el mayor número de una jugada de anotación en la historia de Next Gen Stats, que se remonta hasta la temporada 2016. El dominio por parte del equipo de Kansas City fue total desde el principio a pesar de un intento exitoso de patada corta al inicio del juego por parte de los Jaguars. No veíamos un balón recuperado en un kickoff inicial desde 2017 cuando los Packers lo consiguieron. Ahora, apenas con 72 inicios y al acumular 174 pases de touchdown. Patrick Mahomes tiene la mayor cantidad en la era del Super Bowl, más que cualquier otro quarterback en sus primeros 75 partidos iniciados. Con esta victoria los Chiefs llegan a un récord de 7-2 y se colocan en la punta de la conferencia americana, mientras que los Jaguars se quedan con récord de 3 ganados y 7 perdidos. Número 9. McCoy se impone en el duelo de los quarterbacks suplentes. Con Kyler Murray descartado en los calentamientos previos al encuentro y un Matthew Stafford que quedó fuera durante la semana, fueron Colt McCoy y John Walford los que protagonizaron el partido entre Cardinals y Rams, el cual terminó decidiéndose en favor de los de Arizona 27-17. a 17. Con esto, no es que Cliff Kingsbury se acomode para salvar completamente su trabajo de la temporada, pero demostró que a veces conviene, aunque sea de manera obligada, desconectar lo que se viene haciendo tan mal e introducir un elemento de relativa frescura para espabilar. Este fue otro triunfo como visitante para los Cardinals, que ahora tienen un récord de 11-3 jugando fuera de casa desde 2021, el mejor de toda la liga en dicho periodo. McCoy es un veterano eficiente y así se hizo ver al hacer caminar a una ofensiva que pues no estaba funcionando muy bien y se veía algo atascada antes de su llegada. No rehuyó del partido y se fue con 26 de 37 pases completos para 238 yardas y un touchdown, en el que además se conectó con AJ Green. Buscó y fue exitoso en pases profundos, completando 8 de los 11 intentos en los que el balón voló por lo menos 10 yardas y consiguió 123 yardas de avance y un touchdown en esos intentos. Durante el juego, involucró exitosamente a DeAndre Hopkins y Randall Moore, quienes rebasaron las 90 yardas cada uno, antes de poner el juego a dormir en manos de un efectivo James Conner, que sumó un par de anotaciones acarreando el balón. Con la victoria de hoy, Kingsbury ahora tiene un récord de 11-14 en su carrera en partidos en los que el equipo que dirige sale como favorito en las apuestas. Mientras que cuando está desfavorecido, tiene un récord de 17 ganados, 16 perdidos y un empate. Esto lo hace el único coach en la era del Super Bowl con récord ganador como underdog y perdedor como favorito. Para los Rams, el haber sido orillados a usar a Walford se comprobó solo como el inicio de la tragedia, ya que en el último cuarto además perdieron también a Cooper Cup con una lesión en la pierna que parece complicada y que de comprobarse como tal, podría terminar de hundir las esperanzas de este equipo por el resto de la campaña. En cambio, la victoria para los Cardinals significa que no todo está perdido para ellos, ya que con un récord de 4-6 siguen a solo un partido de distancia de ese séptimo boleto de playoffs. Número 8. Crucial regreso de TJ Watt. El mejor defensivo del año pasado, según la Associated Press, volvió al campo y para los Steelers, tal parece que su presencia marcó la diferencia necesaria para que su equipo volviera a ganar imponiéndose 20-10 a 10 a los Saints. Lo más interesante es que no consiguió ningún sack, pero su impacto se midió en la efectividad de toda su defensiva, que automáticamente sube de nivel cuando el rival tiene que preocuparse por defenderlo. El cuadro defensivo de los dirigidos por Mike Tomlin registró un par de intercepciones cruciales en el último cuarto. Una de Damonte Casey y la otra de Levi Wallace. Para complementar la actuación, la ofensiva, aunque pues, también tuvo su dosis de errores, fue eficiente y consiguió un par de anotaciones por tierra para sellar el triunfo, sepultando así las aspiraciones de los Saints de regresar al juego. Lo de este partido fue un pequeño paso para el equipo, pero realmente uno muy grande para Watt al poder superar la lesión y estar de vuelta en la acción. Las tres victorias de esta temporada los tienen sepultados al fondo de su división, pero esto les da algo de esperanza a los Steelers en que Tomlin aún tiene algo para dar a pesar de que pues, esa primera temporada con récord perdedor bajo su mando se vea cada vez más cerca. Como un dato curioso, con este triunfo, el mismo Tomlin ha vencido ya a todos los equipos de la liga, excepto a los Steelers, a quienes ha dirigido desde que se convirtió en head coach por primera vez. El problema está para los Saints, quienes pierden terreno en su apretada división y se mantienen en el último lugar con récord de 3-7. Número siete. Los Lions ilan triunfos. Por primera vez desde octubre de 2020, este equipo ha conseguido un par de victorias consecutivas. Esta vez salieron airosos al derrotar 31-30 a su rival divisional, los Chicago Bears. En un partido en el que entraron al último cuarto abajo 24-10 a 10 en el marcador, solo para entrar en un tiroteo en el que se anotaron 27 puntos totales en los últimos 15 minutos. Un periodo en el que tomaron cada oportunidad que el rival les presentó para revivir. Esto resultó en la primera victoria del equipo como visitante en la era Dan Campbell. En el proceso, Amon Ross Brown volvió a tener un muy buen juego después de algunas semanas en las que había bajado su nivel, en parte debido a lesiones. Mientras tanto, Aiden Hutchinson, su novato estrella y Jeff Okuda fueron la clave defensiva consiguiendo un sack y un pick-six respectivamente, lo cual fue definitivo para la victoria. Los Bears son un mal equipo que tiene a un muy buen jugador joven en la posición de quarterback. Esto ha quedado de manifiesto y no solo en este juego, sino a lo largo del último mes. Justin Fields por fin está explotando a la altura de las expectativas de un jugador por el cual se invirtió tanto en el draft. Cada vez se ve más confiado en su brazo, a pesar de que el volumen aéreo todavía no está ahí. Esta vez terminó con 12 completos en 20 intentos para 167 yardas y conectó con el Tyrant end para dos touchdowns uno de ellos de 50 yardas. Además hizo daño con sus piernas acumulando 147 yardas en 13 acarreos con dos touchdowns más por esa vía. Este es el resultado de confiar en el proceso de crecimiento de un coreback, desarrollándolo y adecuando el playbook para que sus fortalezas brillen. Los acarreos diseñados lo tienen ahora como el único coreback en la era del Super Bowl con múltiples touchdowns de al menos 60 yardas por tierra en una misma temporada. Es además apenas el tercero con 5 partidos consecutivos con 60 o más yardas por tierra, uniéndose a Michael Vick y a Lamar Jackson. Las 325 yardas terrestres que ha conseguido en las últimas dos semanas son la mayor cantidad para un coreback en la historia de la liga. Este parece hasta el momento un buen trabajo de Chicago que está cambiando triunfos inmediatos por una buena apuesta a mediano plazo. Con este resultado, ambos equipos quedan con 3 victorias cada uno. Número 6 Victoria con sello Shanahan en San Francisco Los 49ers se impusieron 22 a 16 a los Chargers en el partido de domingo por la noche Uno que dio testimonio del estilo de head coach de los gambusinos Un equipo que domina en el ataque terrestre para luego encontrar espacios en la secundaria rival Con pases que obtienen grandes ganancias después de la atrapada ¿Todo esto? mientras su dupla defensiva dirige a una unidad que se encarga de sofocar al rival y meterlo en toda clase de problemas. Tanto 49ers como Chargers son un gran ejemplo del estatus de la liga en general. Equipos que una semana tienen grandes actuaciones y la siguiente desaparecen. En esta ocasión, San Francisco vino de atrás en el marcador recargándose en el hecho de que su defensiva por segundo partido consecutivo no permitió ni un solo punto en la segunda mitad del encuentro y limitó a sus rivales a menos de 60 yardas de ofensiva. Es necesario destacar el hecho de que Talanoa Jufanga se está convirtiendo en un miembro estelar de esta defensiva y cada vez gana más notoriedad alrededor de la liga. No solo consiguió la intercepción que selló la victoria de este partido, sino que en cobertura tiene unos números impresionantes en estadísticas avanzadas de Next Gen Stats colocándose siempre en el top 3 en las categorías más importantes de su posición. Esto complementa la presencia en el campo de Fred Warner, que desde su llegada en 2018 al equipo ha tenido un impacto directo en la defensiva, colocándola como la mejor defendiendo el tercio intermedio del campo, entre 10 y 19 yardas de profundidad. En esa zona, a lo largo de todos estos 5 años, han permitido solamente 134 intentos de pase con 71 completos, para 1,330 yardas. En resumen, este es un equipo que una vez más confía en su versátil juego terrestre y en su poderosa defensiva, muy al estilo de Kyle Shanahan. Y así fue como vencieron a los Chargers. Hoy, los 49ers tienen récord de 5 ganados y 4 perdidos y están en zona de playoffs, mientras que los Chargers, con ese mismo récord, se complican un poco las cosas al perder terreno contra los Chiefs en su división. Número 5 DEBUT VICTORIOSO DE JEFF SATURDAY Tras la semana más rara, incómoda y sospechosa por parte de los Colts, ahora salen de Las Vegas con un triunfo 25-20 a 20 sobre unos muy disfuncionales Raiders. La clave parece haber estado en la decisión de nombrar coreback titular una vez más a Matt Ryan, quien se mostró en control de la situación y fue sumamente eficiente completando 21 de 28 pases para 222 yardas y un touchdown. Todo esto complementado por una gran actuación de Jonathan Taylor, quien sumó 147 yardas en 22 acarreos. Ya veremos si esto es sostenible más allá de una semana. Reagan repartió el juego entre 5 receptores, siendo Paris Campbell el que terminó como líder. Y por si fuera poco se dio el lujo de agregar una escapada de 39 yardas que terminó en touchdown. En contraparte, este juego es el que debería determinar de enterrar a Josh McDaniels, quien ahora tiene a los Raiders con récord de 2 ganados y 7 perdidos y ha sumado ya la cuarta derrota en fila para el equipo. De hecho, si analizamos su carrera como head coach, nos damos cuenta de que su inicio fue de 6-0 y desde entonces está 7 ganados, 24 perdidos. Cada semana es una nueva humillación para los Raiders y desbloquean un nivel más profundo del abismo en el que se encuentran. Este equipo está ahora 0-6 en partidos definidos por una posesión esta temporada. Su sexta derrota en este tipo de encuentros es la racha activa más larga de la liga. Roger Sherman de The Ringer resumió muy bien la situación de este partido en un tuit en el que dijo que ver a Jeff Saturday vencer a Josh McDaniels Comprueba que lo único peor que contratar a alguien con cero experiencia de coaching es contratar a alguien con experiencia bajo el mando de Bill Belichick. Los Colts de Saturday están con 4 ganados y 5 perdidos y en segundo lugar de su división. Mientras que los Raiders de McDaniels están como el segundo peor récord de toda la liga. Número 4 Los Packers reencuentran la victoria. Mike McCarthy regresó al Lambeau Field ataviado a la usanza del gran Vince Lombardi. Y al parecer, eso no le cayó muy bien a los espíritus del legendario estadio. Ya que los Packers lograron imponerse 31-28 a los Cowboys en tiempo extra, completando una remontada de 14 puntos y terminando así la racha de 5 derrotas consecutivas de los Cabezas de Queso en un partido en el que la clave fueron las más de 200 yardas terrestres conseguidas principalmente por Aaron Jones y A.J. Dillon. Este partido incluyó el despertar del receptor novato Christian Watson, que anotó 3 touchdowns y se llevó más de 107 yardas, convirtiéndose en el primer jugador de primer año desde 1978 en el equipo en lograr esta hazaña. Es además el primer jugador novato en registrar tres anotaciones contra los Cowboys desde que Randy Moss lo hiciera en 1998. La distribución de los puntos a lo largo del partido fue de 14 por bando en el segundo cuarto. Luego fueron 14 para los Cowboys en el tercero, con lo que pues, parecían despegarse ya de forma casi definitiva. Sin embargo, la defensiva en esta ocasión fue incapaz de mantener una ventaja, permitiendo 174 yardas y dos touchdowns en 22 jugadas. Solamente en el último cuarto. Hasta antes de este partido, los Cowboys tenían un récord de 180 a 0... ...en toda su historia en partidos en los que lideraron por 14 hasta el final del tercer cuarto. Si contamos playoffs, la marca se extiende a 195 a 0. Y este domingo, registraron su primera derrota. En la primera mitad del partido, Doug Prescott lanzó un par de intercepciones... ...que se convirtieron en touchdowns de su rival... Y aunque ellos también generaron un par de entregas de balón a la defensiva, solamente en una de ellas pudieron sacar 7 puntos. Rudy Ford hasta antes de este juego tenía solo una intercepción en su carrera y en este partido, él fue el artífice de las dos que se llevaron a favor en su equipo. De hecho, en los últimos 5 partidos combinados, Ford únicamente había participado en 20 jugadas de los Packers. Esta actuación de dos intercepciones es la primera del equipo desde 2016. Uno de los momentos más comentados es sin duda ese en el que, ya en tiempo extra, McCarthy decide jugársela en cuarto down en vez de intentar un field goal de unas 53 yardas. Y falla, entregándole el balón a los Packers. Seis jugadas después habían perdido el partido. El razonamiento detrás de la decisión McCarthy nos lo hizo saber después del juego, diciendo que quería ir por la victoria, sobre todo porque notaba que estaba haciendo buenas jugadas. Sobre todo porque notaba que se estaban haciendo buenas jugadas. Pero el juego en ese momento se había tornado en una mezcla de jugada grande, castigo, jugada grande, castigo. Así que pues sabía que en cuarta y tres podían mandar la jugada correcta. Después de todo, el patear el gol de campo y acertarlo no le daba la victoria a su equipo. Los Packers de todos modos iban a tener una posesión. En cambio, si lograba la anotación, sí finiquitaba el encuentro a su favor. Al final, los de Green Bay se quedaron con el triunfo y con ello mantienen viva su temporada con récord de 4-6. Cazando de cerca un lugar como Comodín. Mientras tanto, los Cowboys se van hasta el tercer lugar de su división con récord de 6-3, aunque todavía están en zona de playoffs. Número 3. Actúa en la carrera por el MVP. Tras una actuación contundente más, es hora de comenzar a tener esta conversación. Este domingo, sin exigirse demasiado, lideró a la ofensiva de los Dolphins a generar 39 puntos. La paciencia que este equipo ha demostrado en el proceso de crecimiento de su coreback está pagando dividendos. En esta ocasión involucró hasta 8 diferentes receptores en el juego aéreo. Pero el éxito estuvo basado en el juego terrestre que importaron desde San Francisco, con Jeff Wilson y rahim Mustard, que se combinaron para 189 yardas, todos dirigidos por Mike McDaniel. Quien le dio a los Browns una cucharada de su propia receta con 195 yardas terrestres en total. Los que han sido sus hombres principales, es decir, Tyreek Hill y Jalen Waddle, se combinaron para más de 100 yardas y un touchdown. McDaniel tiene a sus muchachos funcionando a punto, y el hecho de que el equipo no haya perdido ni un solo partido de esta temporada en el que Tua haya estado de inicio a fin, nos habla pues, del gran valor que tiene este jugador en el campo. La línea estadística de Tua no es muy voluminosa, pero es súper contundente. Completó 25 de 32 pases para 285 yardas con 3 touchdowns. Siendo este su tercer juego consecutivo con 3 o más pases de anotación. Algo que en la historia de la franquicia de los Dolphins solamente ha conseguido Dan Marino antes que él. La actuación de este ataque fue tan contundente que nunca despejaron el balón en todo el juego. De hecho es la primera vez desde 1988 que los Dolphins no despejan y consiguen más de 30 puntos en un partido. Esta victoria además los catapulta a la cima de la división este de la AFC con un récord de 7-3 y solo están detrás de los Chiefs en toda la conferencia. Número 2 GOAT en 4 países con el triunfo de los Bucks sobre los Seahawks 21 a 16, los equipos de Tom Brady mantienen invicto su récord internacional y él se convierte en el primer coreback en participar en equipos ganadores en cuatro diferentes países. Si alguna condecoración le faltaba a su carrera, aquí hay algo más para él. Con Patriots y Buccaneers ha ganado en Estados Unidos, México, Inglaterra y Alemania. En esta ocasión, su actuación fue buena a secas, con 258 yardas, dos touchdowns y una intercepción, completando 22 de 29 pases. Y por si fuera poco, nos brindó material de meme al salir a intentar recibir un pase lanzado por Leonard Fournette, que se quedó muy corto, y en el que además él terminó en el piso por un resbalón, además de castigado por un tripping en su contra. Lo cierto es que pudo haberse llevado otra marca la de la racha más larga de pases lanzados sin intercepción, la cual pertenece en este momento a Aaron Rodgers con 402 pases. Al lanzar la intercepción a manos de Cody Barton, su cuenta terminó en 399, quedándose a solamente 4 pases de sobrepasar la marca. Esta victoria además mantiene el récord invicto de 4-0 de los Bucks en juegos internacionales. El juego terrestre aportó de forma importante para el triunfo, sobre todo con Rashad White que tuvo su juego de revelación y consiguió 105 yardas en 22 acarreos que sumaron a las 57 que Leonard Fournette puso con un touchdown. Los Seahawks, sin embargo, vendieron cara a la derrota ya que estuvieron a punto de regresar con un touchdown de Marcus Goodwin y un pase de Gino Smith que vino de menos a más en el juego y que pues en la segunda mitad armó tres buenos drives de anotación convirtiendo un par de cuartas oportunidades. Entre los datos anecdóticos de este partido están el hecho de que pues fue el primer partido de temporada regular celebrado en Alemania y esto fue todo un éxito. En términos de afición, todo salió bien y había colores por todos lados y jerseys de todos los equipos. Además de que Fournette estuvo a punto de no poder viajar por haber recibido su pasaporte a solo unas horas de abordar el avión. Número 1: El juego del año en Buffalo. El partido más anticipado del fin de semana no defraudó ni por un segundo. Los Vikings se llevaron la victoria 33 a 30 contra los Bills en tiempo extra en un juego donde hubo de todo pero destaca un final de lo más loco en el que hubo una detención defensiva a escasas pulgadas de la zona de anotación de los Bills. Enseguida, vino un fumble de Josh Allen en su propia zona de anotación y se convirtió en puntos para los Vikings. Para que luego el mismo Allen pusiera a su equipo a tiro de gol de campo con un dudoso pase completo a Gabe Davis. Con lo que el juego se fue a tiempo extra. Y ya en la prórroga, tras un gol de campo de Minnesota que parecía que sería insuficiente, Patrick Peterson selló el triunfo interceptando un pase de Allen en la zona de anotación. Este partido nos confirmó la tendencia de que los Vikings viven gracias a las grandes actuaciones de sus figuras en los momentos clave de los partidos cerrados, mientras que los Bills están muriendo en ellos. Para muestra está lo hecho por Justin Jefferson, quien dominó el partido de principio a fin y registró los mejores números de su carrera con 10 recepciones para 193 yardas y un touchdown. Este fue su vigésimo partido de más de 100 yardas, el mayor número en la historia para cualquier jugador en sus primeros 3 años de carrera. Probablemente su mejor momento haya sido una atrapada en la que salta y asegura el balón con una sola mano, mientras que el defensivo que lo cubría tenía el balón prácticamente en las dos manos ya asegurado. Y aún así Jefferson se lleva a la recepción y asegura un primero y diez clave en los últimos minutos del partido. La especulación sobre si Josh Allen jugaría o no se mantuvo durante mucho tiempo, pero finalmente participó y no mostró disminución de habilidades por la lesión del codo. Sin embargo, hoy los padecimientos fueron otros, ya que parece que hay algo que no está haciendo clic en lo mental. Tal vez haya veces en las que trata de hacer demasiado, y las circunstancias pues le juegan en contra con la misma frecuencia de que lo mantiene en vivo. El resultado de este partido es por demás interesante por lo que provoca. Por un lado, puede eliminar la percepción que existía en torno a los Vikings de que su récord estaba sobrevalorado al ganarle a un contendiente, ahora sí. Ahora están con 8-1, cómodamente sentados en la cima de su división y en segundo lugar en toda la conferencia nacional. Mientras que del otro lado, pues nos muestra que los Bills no son ni infalibles ni la máquina que pensábamos que eran. Además están pasando por un bache de dos derrotas consecutivas. Con esto, se van hasta el tercer lugar de su división con un récord de 6-3 y hasta el sexto lugar de la AFC. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con este conteo. Para más información y análisis de estos y el resto de los partidos, te recomiendo que visites nfl.com diagonalmundo. mundo. También que visites y te suscribas al canal de YouTube. Que sigas las cuentas de redes sociales de Mundo NFL y, por supuesto, que te suscribas al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia para que no te pierdas ningún capítulo los lunes por la mañana. Yo soy Luis Obregón y a título personal me puedes localizar en @elbuenluigi en Twitter, para que ahí sigamos la plática sobre estos y muchos otros temas. Esto fue la NFL en 10. ¡Hasta la próxima! Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana.